0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Puedes escuchar de primera mano a los mejores eh, nombres, mejores actores en el mundo de la inversión. Y una de esas grandes gestoras internacionales es Montovelas, el management. Y aquí está con nosotros Ricardo Comín, su director de ventas en España. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días.
1: Pues encantado de estar con vosotros. Un placer. Eh,
0: bien, todo bien. Bueno, no sabes la cantidad de gente que empieza a preguntar por la renta fija, ¿eh?
1: Eh, nos están preguntando mucho, sí. Nos Siempre están me acuerdo
0: de ti. Siempre que alguien pregunta por la renta fija, me acuerdo de
1: Ricardo. Me acuerdo de Bontobel porque hace tiempo que ya nos dices que viene el momento. Efectivamente. no Tengo amigos que me dicen, qué pesado eres con la renta fija. O sea, que, pero <risa> no. por algo será, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, está es, está claro que ha sido ha habido épocas complicadas en la renta fija, más que nada no por, no por, no por rentabilidad, porque la rentabilidad final ha sido ha venido siendo buena, pero pero el, el, el modelo básico de la renta fija, que era un buen cupón, una buena un buen retorno, un, una tasa interna de retorno interesante, sentarte sobre él y conseguir lo que los anglosajones llaman carry, eh, eh, eso se estaba agotando porque no había, no había grandes cupones, no había grandes diferenciales no había gil en general o Tires eh, ahora sí que, la, sí que las hay entonces eh, además las hay como hacía muchísimo tiempo que no las había eh, entonces, bueno, eh, siempre eh, eh, hay que sacar el lado positivo ¿no? de, las, de la parte negativa. Hemos tenido un año muy difícil, pero nos está llevando a, 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 la, a, la, a la situación de poder construir una cartera de renta fija muy positiva.
0: Pero aquí es donde hay que trabajar, ¿no?, en la selección de activos, porque hablar de renta fija es como hablar de renta variable, es hablar del planeta, del universo. Hay que seleccionar bien, supongo. Yo
1: creo que, de hecho, la renta fija es mucho más variopinta que la renta variable. O sea, la renta variable, al final, hablas de zonas geográficas, Hablas de, de, de zonas sectoriales, pero en la, dentro de la renta fija hay diferentes tipos de activos. ¿eh? No es lo mismo, pues yo que sé, un buen alemán que comprarte un, un, un Evergrande, ¿no? Deuda de Evergrande de China, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. O sea, son cosas completamente diferentes y a todo se le llama renta fija. Por eso muchas veces cuando dicen la renta fija no está bien, está mal. Bueno, ¿qué renta fija? Eh, eh, no, no. Eh, a ver sería Hay que ser un poquito más precisos. Y nosotros en general todo se ha ampliado, los tipos están más altos, eh, con lo cual en, en, en general todo paga más. Pero en cuanto a riesgo-beneficio, eh, nosotros eh, vemos en Bontobel eh, como más positivo en la parte de renta fija corporativa. Tanto europea como americana. Lo malo de la americana es que el invertir en dólares para el inversor en euros, pues a lo mejor no merece tanto la pena, eh, con lo cual nos deja casi con la renta fija corporativa europea. Y estamos viendo tires muy interesantes.
0: Ahora hablamos más
1: de la, de este,
0: de estos activos, de la renta fija corporativa, de los bonos eh, de empresas europeas. Pero antes, si te parece, Ricardo, hablemos del escenario. Vale. Vienen más subidas de tipos de interés. Estamos en inflación. ¿Cómo juegan estas inversiones en este escenario?
1: Bueno, hemos jugado como hemos podido, porque, de hecho, eh, no vamos a, a, a ocultar la realidad. La realidad es que eh, ha sido el peor escenario de renta fija de los últimos 50 años, que se dice pronto. Ha sido un, escenari un escenario derivado de lo que hemos vi vivido los últimos 10 Tipos muy bajos, tipos negativos, ayudas masivas por parte de los bancos centrales en la compra y en la liquidez de la renta fija y tarde o temprano el grifos iba a cerrar y siempre íbamos a volver a tipos más o menos eh, normales. Si encima... Eh, tenemos un, un, un elemento que a los bancos centrales les está empujando, como hacía mucho que no empujaba, que es la inflación, pues no queda más remedio que acelerar ese proceso que ya se podía prever o que por lo menos no a lo mejor no iba a ser tan agresivo. Eh, pero han visto venir, eh, y de hecho han tardado en verlo venir, pero como ellos, también todos los eh, elementos que, que, que trabajamos en el sector financiero, eh, quisimos pensar que iba a ser una inflación momentánea y finalmente no fue momentánea, sino que ha, ha durado más tiempo. Entonces bueno, hay que subir rápidamente los tipos, hay que enfriar la economía, hay que tratar de reparar eh, la inflación y además. Tienes que cargar tus alforjas para el viaje que viene eh, con todo el alimento que puedas, y esos son tipos altos, para que cuando las cosas se pongan feas puedas volver a bajar. El problema es eh, afrontar, una, una en este caso, una recesión, incluso una depresión. No vemos depresión, pero bueno, si llegase eh, cuando fuese y tú no tuvieses, en este caso, eh, pólvora con la que con la que pelear.
0: Claro, eh. es importante distinguir recesión de depresión. Recesión es algo que se pasa, y si este son dos trimestres consecutivos de contracción de PIB y hay que pensar siempre un poco más allá de lo que ves, ¿no?
1: No, efectivamente. Eh, nosotros le damos, eh, bueno, yo creo que ya hay consenso en mercado en que va a haber una recesión, porque la recesión está provocada. Inducida, Entonces, ¿no? Está si inducida no? por los bancos centrales. Eh, ¿Quién tiene mayor control sobre, este, sobre un escenario recesivo? Eh, eh, ¿O quién tiene posibilidad de acertar más? Yo, eh, ¿O quién tiene posibilidad de pasarse, de pasarse frenada? De pasarse frenada tiene más posibilidades el Banco Central Europeo y de acertar más, en este caso, la FED. La FED lo tiene relativamente más fácil. La FED eh, está luchando contra una inflación creada por el propio país, por, el, por, por los propios consumidores americanos, eh, llevado también por la energía, pero, que, pero son más independientes. Eh, la inflación europea no viene tanto de, por parte del lado del consumo ni del crecimiento ni de un paro mínimo. Como el que tienen en Estados Unidos, sino que se está está llevada principalmente por, en, por la parte energética y por todo, lo, en este caso, la invasión de Rusia sobre Ucrania.
0: Volvamos ahora a la selección de activos. Nos habíamos quedado en la renta fija corporativa de empresas europeas y ahí también hay posibilidad de seleccionar más porque hay distinto tipo de tamaño de empresas, hay distinto grado de riesgo. ¿Cómo lo hace el equipo de Bontovela en
1: aquí? Bueno, hay un gestor líder y además es el jefe, aparte de ser el, el gestor que lleva el Fondo de Renta Fijada Corporativa Europea, es el jefe de, de, de la renta fijada corporativa, tanto europea como a nivel global. Bueno, eh, con todos estos cargos tan rimbombantes, él sigue trabajando como analista y uh -huh. quiere que todos los que, aunque lleven, sean gestores de fondos y que estén en el equipo, también sigan siendo analistas. Todos analizan. Entonces ellos lo que hacen es primero eh, dar una, un, una visión desde arriba, lo que se llama top-down, eh, o desde arriba hacia abajo, en el que lo que tratan de ver es cómo está el mercado para ver si, eh, si, si es necesario asumir más riesgo en cuanto a las emisiones o menos riesgo. Y lo que están viendo ahora es que con el, asumiendo un riesgo normal ya te paga muy bien. Entonces ahí empiezan a buscar compañías... Eh, que estén saneadas, compañías incluso que puedan eh, hacerlo mejor en el futuro en cuanto a rating y construir una cartera, con como he dicho al principio, con muchísima agil y sentarse sobre ella. No suelen mover mucho la cartera, eh, no son partidarios de, yo qué sé, me encuentro una emisión muy muy barata, a lo mejor a 90, 92, comprar y, y vender a 97. No, no hacen eso, ellos lo que hacen es, esta emisión... Gracias a un descuento en precio y además en un cupón interesante, tiene una Jill muy buena o una TIR muy buena. Eh, me siento sobre ella. Y lo que están viendo ahora es: eh, eh, bueno, eh, están infraponderados en, en consumo básico, que les ha ido bien, están y están sobreponderados en, en deuda eh, bancaria subordinada y aseguradoras. Ah. Es en lo que están. Y vemos en un momento dado una oportunidad porque los bancos están tremendamente saneados. Los bancos no tienen nada que ver con la situación del año 2008. Por mucho que oigamos ruidos de Credit Suisse y cosas de esas no tienen nada que ver. Credit Suisse tiene un tier one capital ahora mismo de 13,5% eh, y eso es un dineral, eh, moviendo, hablando de lo que es el capital de, de Credit Suisse. Están perfectamente preparados y luego encima están en un escenario un poquito mejor porque antes eh, los, los tipos tan bajos hacían que no ganasen dinero, ahora están ganando más dinero. Eh, entonces, bueno, eh, se están viendo obligados eh, lo que es la deuda perpetua por una confusión que sería un poco largo de explicar en cuanto a una manera de entender la deuda perpetua eh, están viéndose obligados a pagar tires muy altas y te puedes aprovechar de, de esa situación. Luego hay, otra situaci hay otros sectores en el mercado eh, que también están pagando eh, de manera interesante y, y efectivamente están comprando nombres.
0: Bueno, los inversores institucionales han captado el mensaje clarísimamente. Los particulares se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de fondos de inversión? ¿Cómo se llaman esos fondos que invierten en este tipo de, de empresas de las que estás hablando?
1: Bueno, el, el fondo que estoy describiendo con todo esto, eh, o el que tengo en mente, se llama Eurocorporate... Eh, Eurocorporate Bond ¿vale? eh, Bontobel Eurocorporate Bond Bien fácil, bien fácil. Eh, Es un fondo que el gestor eh, Entró con nosotros en el año 2010 eh, Lleva ya 12 años con nosotros eh, Ha recibido Refinitiv lo consideró El mejor fondo de la década pasada eh, eh, Con lo cual Lo ha hecho eh, tremendamente bien Y luego sobre todo eh, Tiene una cualidad eh, el gestor que es eh, esa parte esa visión macro que que descrito antes le hace que cuando las cosas se ponen feas él eh, suele proteger la cartera. Eh, y ahora está en un escenario como si dijésemos agresivo, está de beta un poquito por encima de uno. Cree que merece la pena. Y cree que merece la pena por los descuentos tan fuertes que ha habido en precio. La, la renta fija corporativa en, ha perdido este año en torno al 17-18%, dependiendo de lo, que nos, de lo que estemos hablando. Eh, y esos son unos descuentos eh, brutales. Y Luego, por otro lado, eh, los tipos... Eh, lo que están haciendo eh, los, los bancos centrales es anunciar lo que viene por delante y prácticamente ya está anunciado lo que van a hacer. Hay un poco más de interrogante en la parte europea, es cierto, por lo que he dicho, porque no es, una, no es algo que puedan controlar eh, al, al ver un factor exógeno como es eh, la, la, la energía… Pero, pero estamos muy cerquita de, si nos habíamos marcado 4,25 4,50 en la FED o un 3,25 en, en, en el Banco Central Europeo pues las, la, los anuncios que hay de subidas de tipos te dicen que en enero o febrero hemos llegado a ello eh, la curva también te está avisando de que efectivamente ya empieza a estar eh, descontando que se cumple todo ese escenario y que a partir de ahí lo más normal es que frenen a no ser que volvamos otra vez a ver inflaciones disparadas, pero las inflaciones eh, en, en, en Estados Unidos las diferentes ...rangos de inflaciones por, por activos o por, en este caso, componentes de la economía... ...empiezan a tener una pequeña curva hacia abajo... ...empiezan a bajar... ...y eso es lo que querían ver los bancos centrales... ...lo que querían era ver cómo ...no quiere decir eh, que... ...porque esté la, la inflación solamente al 7... ...que es una barbaridad... Eh, vayan, a, ...vayan a parar... ...no, eh, quiere decir que lo que están viendo está al 7... ...porque viene del 10... ...es decir, la tendencia es hacia abajo... ...y entonces se pueden permitir... Eh, ...frenar un poquito en esa, en esa escalada.
0: Pues esto es lo que nosotros queríamos ver... ...si esto es lo que viene... ...cuál es la idea de inversión... Que puede adaptarse al escenario para aprovecharlo. Y agradecemos mucho a Ricardo Comín, director de ventas en Bontovelas men que nos lo haya contado en primera persona. Gracias, Ricardo. No,
1: gracias a vosotros, como siempre, por invitarnos. Un saludo. Capital, la bolsa y la vida.